0: l'episodio 241 della riserva il podcast che vi porta eh, lì dove vorreste stare adesso al mare eh? le sentite felice, le onde non, non, No, non è, non è vero, non è vero non che è vero. li
1: portiamo al
0: mare no, non, cioè è vero, falso, non
2: è neanche vero che vorremmo stare al mare beh. beh Emanuele ad esempio è una di quelle persone che quando va al mare sta all'ombra cioè non gli piace il sale di già
0: beh sale non bello, confermo
2: la sabbia piena di batteri, sabbia
0: zero. Beh, batteri, c'è cioè, il sole, il sole brucia tutto, che batteri ho oh?
2: no no pieno di ammazza della pelle che si insinuano ti fanno venire eh, eczemi psoriasi cose brutte croste in testa no no il mare è da evitare da
3: evitare
0: e questo era uno spazio finanziato dalla proloco del mare d'Italia
1: io non ho però mai capito se è più da evitare la costa tirrena o la costa adriatica
0: guarda io mi trovo in questo momento per la prima volta diciamo con, per, per più di un giorno sulla costa adriatica nelle Belle Adriatica, marche, confermi
1: Adriatica sì,
0: marche. nelle belle marche e ti posso dire, ma si sta di un bene, ma di un bene. E soprattutto l'altro giorno pensavo: un bene che tu
1: hai pensato,
0: ma io non, non si sta
1: così bene sulla costa di <ride> sì.
2: Adesso vado a vivere in Croazia,
1: <ride> no?
0: Ma anche Adriatica di qua. Ma sai, l'altro giorno ho pensato ad una cosa che avevi scritto tu tanto tempo fa su Twitter. Emanuele, eh, Non eh, lo
1: so, no dei miei classici tweet leggendari memorabili
0: sì. no perché eh, io sto sperimentando questa cosa che fra l'altro si sperimenta spesso quando si va via da Roma che qui sono tutti gentili il che, sì, il sì. che ti fa pensare che a Roma siamo tutti stronzi o comunque c'è una concentrazione di stronzi ma in particolare una cosa che tu avevi scritto in un tweet è che Roma è l'unico posto nel quale quando entri in un negozio devi chiedere scusa il senso era questo no? Cioè, che i commercianti comunque li, li devi un po' convincere sì, per esatto. dargli i tuoi soldi. Che
1: non so in un negozio, anche in un bar, comunque sì. la prima cosa che devi fare è sentirti in colpa, esatto. che tu sei lì e vuoi consumare. Se
2: devi chiedere posso entrare? Esatto. Posso stare esatto. a casa vostra dove vendete E loro non ti cose? rispondono
1: mmh,
0: ma però ti guardano dico, male.
2: Loro eh, ti eh, dicono quanti soldi hai in tasca? Sì. Tos- vediamo se ne vali la pena.
0: E io invece stando qui, diciamo, ho constatato in tanti esercizi commerciali una cortesia che va anche oltre, no? Quella quota che più o meno a un certo punto Impari a riconoscere che è di cortesia commerciale.
2: Vabbè, veniamo pure da due anni di Covid. Che secondo me hanno reso le persone:
1: Ancora...
0: eh. sì, può darsi, però in generale, grande cortesia marchigiana, devo dire. Ma,
1: lì cioè è uno di quei posti in cui riesci a spicciare anche 10 euro senza che ti guardano male. Sì, sì, è sì, dico sì che sì. paghi un caffè, un euro e <ride> 10 sì, e paghi sì. con 10 euro e non ti folgorano con lo sguardo, come a dire, perché mi sei capitata questa sventura. In questa giornata. <ride>
0: ma ti dico di più non solo sì ma ho anche pagato una bottiglietta d'acqua col bancomat e quella no. persona mi ha fatto un sorriso e mi ha detto grazie cioè, questo grazie. livello grazie, perché, grazie non cosa. Ha, vabbè,
2: perché non gli ha fatto dare il resto in monete con una bancola da 10. Uh, sì.
1: <ride> a me è capitato non so se l'avevo già raccontato in un podcast questa cosa però mi ricordo proprio non lo dimenticherò mai quando uh, non voleva darmi il resto che era un resto tipo di 7 e qualcosa, 7 euro e qualcosa, cioè comunque un resto piccolo, e ho, ho detto vabbè pago col banco, ma te piuttosto di dirmi di sì ha detto no me li porti la prossima volta.
2: <ride> no te <ride> li do io, dato lui Poveraccio, te li presto io, domani sono 12 euro, eh. <ride> ma no io invece la, la, la cosa mh, che non, non sopporto è quando mi dicono non ho speech, C'ho no, no, io ho lavorato per anni in un negozio, una libreria dove dovevo andare io in banca a fare gli speech tutte le cazzo di mattine. Cioè, a forgiarli
0: adesso, proprio, tipo signore degli anelli sì,
2: Praticamente sì, quindi insomma voglio dire, eh, cavolo, non c'è le monete, ho capito E quindi se eh, non ce le te non ce l'ho io che vogliamo fare
0: <ride> Questo <ride> cioè, stallo eh, messicano di esatto. persone che non si possono dare dei soldi
1: No, ma vabbè capisco insomma no, vi In vi vi questi vi casi vi mio padre chiamava la finanza Mio padre no. chiamava la finanza molto spesso Però <ride> quando... <ride> no, quando ti fanno storie per il resto così Adesso vediamo sì, dri, la finanza. della guardia di finanza.
2: Vediamo se Madonna. lo dici anche alla guardia di finanza che non ha gli spicci. Caffè 1,10, guardia di finanza. <ride> no, anche quando c'è scritto tipo Bancomat sola sopra una certa cifra. Vabbè.
0: Beh, sapete Comunque. che oggi è il giorno, no? Cioè, oggi è il giorno. Da è arrivato quale?
2: Cristiano Ronaldo. No,
0: vabbè, ieri. Esatto, ieri, ieri, San Pietro e Paolo. Andata, andata. No. Avete fatto no.
1: la processione? Ne, no, io sto nelle Marche, no, eh, non, non potevo C'era qua, una non era festa per questo caldo sì, si portava in giro la reliquia di San Paolo, Con alcuni anelli caldo. delle catene che lo avevano incatenato.
0: Ah, vedi, non lo sapevo. No, dicevo oggi è il giorno dal quale tutti i professionisti di ogni risma devono avere il, il bancomat, devono avere il POS proprio per permettere i pagamenti da oggi, da domani, non mi ricordo da oggi, 30 giugno. E, e quindi oggi è ufficialmente il giorno dal quale eh signor non c'è la connessione eh, cioè io ce l'ho eh, ce l'ho mica la legge eh, però purtroppo non c'è la rete.
2: fibra la fibra, la fibra. Tu, guardi,
0: tu dici guarda a me il telefono mi prende 5 tac eh ma è un'altra rete Ah,
1: no. Siamo una delle, in una delle zone più densamente popolate di una delle capitali, le maggiori capitali europee, com'è possibile? Merde,
0: siamo all'interno di un hub della Telecom, Dunque,
2: cioè, cosa... la fibra
0: più veloce d'Italia in questo punto
2: Sai cosa è stato fermo due anni?
0: e gancio? Dopo cinque stato... minuti di introduzione? No. Si va, si va no
2: no, è un'altra parte dell'introduzione ah, parlo del, del palio di Siena ah, questo, tema, questo è un tema, non è questo è ufficialmente
1: è tema. un tema no,
0: no. dopo due
2: anni, sabato, 2 luglio si correrà il primo palio ma è più importante
1: questo palio o quello d'agosto? entrambi no, Ce dai varie, sicuramente no, più importante sono entrambi eh. uguali
2: e nel 1200-1300 si facevano tanti pali, si correvano alla lunga cioè correndo dentro la città poi c'erano i pali c'erano corse di bufali Scusa, questo, mi sembra più interessante,
1: questo format in cui si corre per tutta la città perché è stato abolito? perché
2: si vedeva vedevi solo un pezzo no in realtà non è stato abolito solo nel 1600 a un certo punto dopo che erano stati fermi pensa due anni sempre pure nel 1600 da 1600 sempre,
0: sempre per un raffreddore
2: per, sì che però sì, lo chiamavano peste in ah, quegli okay. anni mm. e, allora poi quando hanno ripreso hanno detto ma se facessimo quel chilometro diventasse tre giri così vediamo tutto e non vediamo solo Inizio o in mezzo, o la fine, e no, anche no.
1: per questioni Però di intrattenimento, sono, sono si stati... è snaturato per no. permettere al pubblico di no. Vedere. Perché
2: fino al XIX secolo c'erano anche i pali alla lunga, cioè c'erano entrambe le cose. Così come c'erano appunto le corse di bufali, le asini, le pugne che erano questi fuggilati collettivi e devono essere state dei luoghi di ritrovo molto <ride>
0: piacevoli. Dei e posti gli... nei quali f- trovare un amico una persona eh, esatto. che ti sa ascoltare un po' con
2: il calcio storico fiorentino che tra l'altro è finito la settimana scorsa però a Siena nelle pugne se non ci si fermava dopo la fine della pugna e mm-hmm. i due continuavano a menarsi gli tiravano secchi di acqua ghiacciata se non funzionava neanche quella gli arbitri avevano delle piccole pietre mi fa molto ridere il dettaglio che le pietre erano piccole Piccoli, da tirare per certo. farli smettere
1: comunque nei, nei limiti che non ti uccidono comunque queste cose delle risse organizzate di organizzare degli eventi quindi Come noi li organizziamo con i nostri amici Li organizzavano con i propri nemici All'epoca È durata fino a 800 inoltrato Perché io ricordo aver letto un libro su Trastevere Noto quartiere di Roma eh, In cui si diceva No, non lo
2: conosco questo quartiere di Roma Dov'è esattamente? Questo era l'inciso del post (ride) Noto quartiere di Roma (ride) Città
1: città di 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 centro Italia Italia. Eh, In cui i trasteverini si davano ogni domenica mattina mentre le persone andavano a messa, loro si davano appuntamento con i monticiani, cioè i residenti del quartiere di Monti,
3: del Rione, Rione
1: Monti, del quartiere
0: se no i monticiani scusate. ti vengono a prendere scusa. a casa.
1: Ehm, per darsi delle puncicate, delle coltelle, delle ah, visse al coltello
0: sì, però <ride> come, come tipo la salsiccia, <ride> sì, sì, però esatto. fatta di chiappe delle persone. Ma... <ride> Ricordiamo che la puncicata è proprio si estrinse. Tidiga. La puncicata tipica, diciamo, quella per essere proprio classificata nel registro delle puncicate, è una coltellata di solito nella zona del gluteo. Sì, sì, tra l'altro, blu, te, tra no? l'altro nel 1800
2: blu. le donne regalavano agli uomini coltelli con inciso sopra il loro nome <ride> e nelle puncicate quelle corrette, cioè quelle regolari si legava un cordino intorno alla lama per lasciarne fuori e sposta solo qualche centimetro in modo che non andavi troppo in profondità
0: ah vedi, perché comunque con anche nella puncicata proprio. c'era quel rispetto, quella codice, cortesia
1: il codice cavalleresco diciamo.
0: comunque il
2: palio non ha niente a che vedere con tutte queste cose barbare <ride> è un... Che, che, che Simone ci ha trenato da questa parte no, con, io no io non, ho detto, non ho
0: detto niente è stato Emanuele io non e... ho detto niente sto ascoltando la tua esposizione sul palio qui
1: con, con no, rispetto perché, visto che siamo entrati in popolari. territorio s- storia insomma più o meno No, è vero
2: è tutto interessante in realtà sì appunto sono tutte cose che hanno a che fare con Però il palio la cosa bella è che è una tradizione che appunto si possono ritrovare testimonianze 1200-1300 che è cambiata negli anni eh, e che arriva appunto fino ad oggi in questa forma qui, ma continuerà probabilmente a cambiare anche a seconda delle sensibilità entro certi limiti, insomma, perché se no dopo un po'. E quindi, niente, si ricorre sabato. Eh, lo, credo già da adesso sia di la 7, no? Se non sbaglio, ha preso i diritti la 7,
0: mi sa di sì. sì. Forse dall'anno prossimo. Che, oh. che ho, ho letto che Pardo farà la cronaca, eh sì, okay. sì, sì, sì per Però, Luigi
2: Pardo? Sì. Sì. Eh, sì, lui è un grande appassionato. E, Davvero? Mh, credo di sì, lo, è stato anche avvistato, cioè è andato a vederlo dal di vivo. Che, Contrata, Lione, eh. non credo
3: che sia <ride> ma, no, no, no.
0: ma <ride> perché, perché ti vuoi ritrovare le persone di Siena sotto casa
2: il, il <ride> fatto è che, no, le personalità così quando vanno di solito sono ospiti uh, di determinate contratti io per esempio un anno in cui andai eh, cioè, mi faceva molto ridere che era ospite Baldissoni della contrada in cui ero io il nicchio quindi l'ex eh, che era Baldissio, direttore tecnico direttore generale direttore generale della Roma e, e quindi mi faceva molto ridere che, insomma c'era un dimensione pura diciamo tu
1: eri ospite lì e poi quella è diventata la tua contrada
2: è diventata la mia contrada quindi sì. tu ti fai nicchio a allora, parte non si, vale... non si tifa comunque si sostiene non corre. Eh, Ci si, supporta. Non corre. si supporta si 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 iscrive alla
0: blockchain si... del nicchio <ride> questo. Inspira, esatto. perché non mettiamo un po' di intelligenza artificiale in questo palio eh? dei, dei droni al posto dei cavalli ma così per, per stare un po' no? sullo spirito corse, del tempo
2: scusa, guardare le corse dei droni ci stanno non so eh, ma... passano in degli anelli luminosi a una velocità no, ma visto, le ho viste
0: anche dal vivo però pensa che belle farle lì a piazza del campo cioè, eh,
2: sì, è una roba Guarda, una volta uh, ci sono andato con Isi con, con Isio, il mio cane e c'era già il tufo per terra e lei è venuto istintivo di correre, cioè secondo me c'è qualcosa che gli animali sentono e quando vedono quella, quella terra dorata, sì, che es- è il colore dei, terra di, di siena tra
1: dei, dei, fer- dei, dei feromoni della corsa che vengono esatto. rilasciati e lo slegato credo che esista questa cosa
0: che hai appena detto
1: Altri i feromoni sono... della corsa, sì penso di sì cioè, l'altro giorno ho letto questo titolo <ride> <ride> era, diciamo tutto sport che aveva ripreso un inte- no tutto sport scusate, tutto mercato ha ripreso un'intervista a Gosens con un virgolettato che diceva: Non voglio andare in vacanza, ho una voglia quasi disumana di correre.
0: <ride> bello, no, vieni
1: a Credo Siena
2: quella. Cioè... Gosens o sopra un fantino,
0: <ride> posso dirti? Beh, cioè, nel senso, comunque, da tifoso è bello sentire queste cose. Cioè, Beh, se sì, un bello, giocatore della sì. tua squadra dice questa cosa, un po' ti fomenti.
2: Cioè. No, è vero E poi tra l'altro appunto Cosenz, un giocatore dovrà sostituire il migli- uno dei migliori dell'Inter l'anno scorso non so se ormai abbia fatto un gancio senza
0: vai sì ganciamo vogliamo ganciamo. andare
2: dritti sì e, sì un giocatore
0: vabbè quindi come la famo giocare a Inter dai mm? come la mettiamo in campo no la mia domanda
2: ma... ve la faccio più specifica ma voi lo prendereste cioè prima di arrivare a come giocherebbero in casa voi lo prendereste di bala dopo aver preso Lukaku eh.
1: siamo arrivati troppo cioè dritti
0: dritti eh, mi eravamo
2: a Parti di lentissimo. <ride> un minuto
0: super... fa parlavamo di droni a piazza del campo che e adesso, ecco, e adesso la
1: domanda è così diretta che prendereste di bala
0: allora partiamo da un punto che quando eh, si parla di compreresti quello eh, bisogna sempre poi ragionare sul in cambio di cosa cioè rinunciando a cosa perché acquisti così importanti che in questo caso non sarebbe un acquisto del cartellino ma comunque far entrare nel monte ingaggio un ingaggio pesante diciamo della fascia alta top dei, dei giocatori che compongono una rosa probabilmente vuol dire a rinunciarne a un altro perché poi tutte le squadre cercano equilibrio e su questo Marotta insomma non, non passa un'intervista nella quale non, non ricordi che l'equilibrio è fondamentale e che l'Inter lo cerca l'equilibrio Quindi, tattico o di bilancio no no parla di, quando parla di bilancio proprio dal punto di vista economico e finanziario e giustamente, giustamente perché è un momento nel quale nessuno può sì, fare a meno si... di considerarlo
2: però posso... Una cosa, cioè è, un po stra- è un po' difficile capire qual è l'equilibrio dei bilanci delle squadre cioè l'Inter non è neanche quotata in borsa, il financial fair play non si sa bene che, che cosa sarà col covid, con quei due anni di covid c'è stata un, una specie di libera tutti per cioè, mi, mh, diciamo capisco il discorso generale, capisco pure che non puoi uh, ritornare e non sarebbe neanche bello e non è bello quando lo fanno appunto squadre di, di, di famiglie del golfo eh, famiglie del golfo comunque però spendere soldi come, appunto, come se non, non avessero nessun valore però mi sembra un po' una scusa in questi casi cioè nel senso... no,
0: me, no, nel senso capisco quello che dici tu e capisco il fatto che non abbiamo mai un parametro certo quando si parla di queste cose se non per le squadre quotate in borsa e anche lì poi c'è un margine che comunque per noi è di difficile lettura fino ne, nel dettaglio io quando ne parla ecco, diciamo uno come Marotta quindi di una squadra come l'Inter la prima cosa che immagino è eh, cioè come lo traduco io quando lo ascolto è non dobbiamo uscire da questa fascia di spesa per, i, per gli stipendi per esempio eh, l'Inter è in una fascia medio alta all'interno della, della serie A eh, quando, se lui parla di equilibrio all'interno di un discorso su Dybala nella stessa stagione nella quale stai portando in rosa, per esempio, un salario da, se non ricordo male, 8 milioni come quello di Lukaku, uh, e po- di Bala probabilmente ne chiede 6-7, queste sono le cifre che sono state fatte. Io immagino che se lui parla di equilibrio, parlando di, di Bala, il, il sottinteso è. Uh, uno stipendio di quella quella caratura non si può sommare non puoi solo sommare, sommare, sommare quindi tu puoi, i due modi nei quali puoi riportare equilibrio sono A, da un punto di vista proprio di bilancio fare una cessione quindi mettere una somma di denaro grande e l'altro è invece un discorso più programmatico e spalmato nel tempo quello di ammortizzare questa nuova spesa togliendo una voce di spesa che già hai, quindi uno stipendio più o meno altrettanto pesante poi tanto Fare il conto del mercato è proprio intendo del mercato, del mercato del pesce, è inutile, cioè non funziona così. Però su grossi calibri, secondo me il senso che si dà all'equilibrio quando si parla di, questi, di queste cose è questo. Poi ci sono le voci non ufficiali, quelle che vengono scritte dai giornali, che magari a volte ci prendono, a volte no, e noi da mesi sappiamo che, eh, che comunque dalla Cina è stato dato un input a tutte le aziende cinesi che operano all'estero di eh, rientrare. Poi, pure qui, eh, noi non sappiamo quanto sia vero, quanto la proprietà cinese debba rispondere al governo cinese, però gira questa cifra che l'Inter deve rientrare di 60, 70, 80 milioni. Questa è, è diciamo, la nebulosa di equilibrio all'interno del quale, da, que- da quanto ne sappiamo, noi si muove l'Inter. Quindi, se entra Dybala, che, qu- quanto che
2: deve uscire? <ride> No, anche perché, vabbè, eh, sì, sono d'accordo su questo discorso però appunto è un po' più sottile cioè ci eh, sono sì. delle esigenze che ognuno ha ehm, per, per ragioni proprie la situazione dell'Inter è molto complessa perché appunto è un proprietario straniero di un paese mh, che detta la linea su quanto e come si può sì. investire all'estero e, ma sc- vendere screener basterebbe?
0: Eh, sì, Allora non mi sembra più un'ipotesi cioè nel senso mi sembra che Skriniar sia sul mercato e che a un certo punto domanda e offerta si incontrerà non so qua Emanuele che segue il mercato con un altro podcast forse ne sa so, so più di noi ma non mi sembra che... Emanuele ormai eh, tra cosa notizie
2: false notizie vere in realtà ma infatti
0: è... io ho percepito una lieve passiva aggressività qui, no, però assolutamente sono un grande fan di Pendolino non vedo l'ora che esca ogni volta che esce una puntata però eh, dice qualcosa Scriniar ci va valpa Saint Germain, è un mese che ci dice che scriviamo al Paris Saint Germain. Ti sei esposto a quello,
1: quello che dicono è che l- ancora non ci siamo um, con l'offerta del Paris Saint Germain. Cioè C'è una decina di milioni di distanza tra 50 e 60 milioni che vuole l'Inter. Mm, a me sembra che, insomma. Che screenar sia sul mercato non è un'ipotesi, è una cosa che ha detto più o meno esplicitamente Mm. Marotta, anzi direi esplicitamente, neanche più o meno. E ha proprio detto se a arresce ci sarà un sostituto all'altezza ha parlato direttamente di Bremer poi per esempio Bremer ultimamente è anche un po' fuori invece da questi discorsi si parla più di Soyuncu eh, dell'Acer che mi permetto tra Bremer e Soyuncu c'è una Beh, certa differenza direi... parliamo di due
0: livelli parliamo di un titolare mm. e di una riserva
1: mm, sì a, a me piace Soyuncu eh, sì. però non cioè tra trust... Da scriniere a Soyunchu è pesante. Da scriniere a Bremer è... In, non del tutto prevedibile dove può andare Però mi sembra all'altezza Come, come cambio e, mh, Poi tutto il discorso di cui abbiamo già parlato Più generale, quasi filosofico Di Marotta che dice sostituire uh, Un difensore è più semplice Che sostituire un attaccante in, quindi, in
2: questo mercato
1: All'inizio del mercato sembrava che l'Inter Avesse praticamente ceduto bastoni Poi la cosa non è successa De Vrij non ha abbastanza mercato per essere ceduto quindi poi facendo i conti sembra, sembra quella la cessione. Eh, si parla anche di, di, di Cianoglu, ossia è ecco. ceduto, si parla di Dumfries anche un po', cioè i nomi circolano, però mi sembra che l'Inter stia cercando di fare una plusvalenza grossa. Eh, io oggi ho, ho ricontrollato quella lista infame di Transfer Market sui costi eh, tra le spese e le entrate. Del, delle società negli ultimi tre anni, mm-hmm. cioè, il taster Market ha queste classifiche assurde. E l'Inter dal 2020 a oggi è una delle squadre più in verde, diciamo, nel bilancio, calcolando oh. i cartellini: i ovviamente. cartellini perché infatti sì, sugli guardando... ingaggi non vengono
3: calcolati. Eh, no, io invece
2: sto guardando gli ingaggi, appunto, poi dici dove recuperi i soldi: Screen, Arbarella. ma questi li devono liberare. Ma subito li devono far mettere sotto dal tramvetto no. di Milano, come si chiama? Che no, non... no, cosa cosa e Vidal Però
1: con loro sembra che ci sia più o meno eh, un accordo no. di massima con entrambi. Max ah, prende 7 contratto.
2: milioni di ingaggio, e quello, è, e,
1: mezzo. e quello è, infatti, la precondizione per prendere sia di Bala che Lukaku a liberarsi sia di Sanchez. Mi vuoi dire che
2: con 3 milioni quindi ne risparmi 4 con un Alex Sanchez non trovi una persona che lo mette sotto e si fa <ride> la galera per, per incidente. Non so eh, se comunque, questo eh, è un
0: messaggio da, da pedizazione per il paese guida in
2: causa.
1: Comunque nella classe. Questa classifica, vi citavo, eh, l'Inter in Europa è quinta per eh, saldo positivo Vabbè, dietro. come dice i primi quattro. Eh. Eh, sono le società che storicamente fanno grandi plusvalenze e in più una che non va aspettata, cioè Lille, prima ovviamente, certo. Red Bull, Salisburgo, Porto. Mercato portoghese, sempre pazzo. Porto poi, ricordiamo che ricordiamo che non capisco, però magari voi vi ricordate qualche cessione grossa che hanno fatto il Bormout? No. <ride> non io... no, però in realtà è molto legato non tanto alle cessioni, ma alle spese. Il Bormout ha speso 12 speso milioni bom, certo. di euro negli ma ultimi sì. tre anni. Scusa, <ride> l'Inter ne no. ha spesi per dire 197, a ne a ha guadagnati 293.
0: Simone,
2: a te che stai dicendo su Porto?
1: No,
0: che devo integrare perché sai che nel giornalismo sportivo italiano, ogni volta che dici la parola porto devi aggiungere bottega cara Va proprio bottega. porto che si sa è bottega cara questo sì. quando si parla di calcio internazionale in Italia invece non dici Sassuolo non dici Sassuolo è <ride> eh, Sassuolo bottega cara certo ma ha detto, tranne no, che è... per
1: un paio di società satellite o forse faranno giocatori forti
2: sì.
0: no è una cosa che volevo cioè che chiudeva un po' il cerchio che ha aperto Daniele con una domanda parlando dell'Inter eh, quando diceva sì ma equilibrio forse Marotta parlava di equilibrio tale e poi il cerchio si chiude però veramente anche con l'equilibrio tattico esatto se tu per portare okay. dentro Dybala ok sicuramente devi liberare uno o due di questi slot pesanti che abbiamo detto in termini di, di ingaggio eh, però poi devi anche pensare bene prima a dove si colloca Dybala all'interno di questa rosa e quindi in quale ruolo tu non puoi permetterti di avere il secondo o terzo ingaggio pesante no? Eh, questo è determinante ricordiamo che l'Inter eh, ha già messo dentro Mikitarian. Dentro, dentro questa rosa che è un giocatore che non dico che sia sovrapponibile a Dybala però è un giocatore che invece ha alcune caratteristiche eh, insomma n- non è che stiamo parlando di due giocatori così agli, agli, agli opposti perché è un giocatore d'attacco un giocatore tecnico un giocatore che crea gioco che può fare il trequartista e tu hai già Chalanoglu in questa per funzione me, per me
2: appunto, eh, esatto per me gli serve un pochino come me, sostituto della mezzala tecnica Chalanoglu eh certo
0: devo. ma il punto è quindi per Anche rispondere entrato,
2: l'altro non è entrato, sono entrati Pesino, Gagliardini ehm, appunto Vidal cioè quando, quando doveva far rifiatare Cialanoglu cioè e la, Barella,
0: la domanda è allora, diciamo che l'Inter riesce in queste operazioni riesce a togliere uno o due ingaggi pesanti ma poi come gioca l'Inter con Dybala, Lukaku e Lautaro No, no. ecco
2: perché co- con Lukaku insomma vuoi dire è andata è ufficiale, ufficiale non sono sì, ufficiali sì. solo le sue foto no, no, in ufficiale, Italia
0: è ufficiale, ufficiale
2: quindi con Lukaku um, hanno quattro attaccanti per due posti cioè Lukaku, Dzeko, eh, Lautaro e Correa Quindi, nel senso sei coperto cioè Dybala sarebbe quella cosa in più che tra l'altro appunto secondo me difficilmente puoi prendere senza fargli un po' più di spazio a meno che tu consideri che con le coppe compresa la Champions League sì avrei comunque bisogno un, un po' di tutti perché appunto se pensiamo a Alexis Sanchez che comunque l'altro anno ha giocato parecchio mh, può comunque servire però effettivamente numericamente starebbero già a posto così appunto sempre pure perché Alexis Sanchez che fanno? sciolgono a dove va Alexis Sanchez? Eh, non... domanda tra bocchetto per manuali. questa vediamo se no ma non, non, nessuno lo sa, non lo sa no, ma è sì.
0: difficile è un giocatore con ingaggio alto è... Non è facilissimo. Sì,
2: caso. magari a un certo punto basta. Vai a giocare con i tuoi cani nel tuo salotto gigantesco di Versailles. Ma
0: porta e... rispetto per chi ha fatto vincere un trofeo all'Inter. Quest'anno.
2: Io porto, porto rispetto a Alexis Anchez, ma soprattutto ai suoi cani meravigliosi. Non so se avete visto su Instagram. Ma questi due Labrador giganti sono più grandi di lui. E sembrano più umani di lui. Il che dice tutto sui cani in generale. E, um, no, numericamente stanno a posto. È chiaro metti di bala o si prende il posto di seconda, di seconda punta eh, fisso oppure domandina può giocare insieme a Lautaro e Lukaku come quando <ride> ti ricordi quando Inzaghi spostò super tridente? Eh, come quando spostò a Alberto lo fece diventare effettivamente una mezzala Ma per me Di Bala va avvicinata alla eh, porta Di Bala ha allontano. giocato
1: mezzala quasi tutti i suoi anni alla Juventus quindi quello dire,
2: per f- ragioni questioni di forza maggiore eh, cioè. il,
1: il punto è che secondo me se prendi Di Bala
0: De- devi prenderlo quantomeno immaginando di farlo giocare da titolare, cioè nel senso io non riesco a immaginare che tu metti dentro una rosa Lukaku e Dybala e li consideri alternativi o consideri alternativo Lautaro cioè devi provare a immaginare che questi tre debbano giocare insieme Poi, Ogni stagione ha almeno un caso nel quale a un certo punto un allenatore di una grande squadra rinuncia. No? Ci provano, ci provano, c'è cioè sempre in giro per l'Europa. Qualcuno che parte con un super roster e poi un giorno vedi, oh, ma quello l'ha messo in panchina e poi vedi che ci finisce. Però, però devi provare a immaginare, almeno in partenza, provare a immaginarli insieme. E secondo me l'Inter, cioè, se l'Inter ha le condizioni per farlo, e sembra che ce le abbia, perché sembra che comunque ci sia una conversazione avviata con Di fa bene a farlo fa bene a provarci ma quando ti ricapita di provare a mettere tre in campo così forti insieme però eh, il punto è che da Inzaghi una soluzione così forse non l'abbiamo mai vista e quindi il tema secondo me diventa che Inzaghi per il secondo anno di seguito se dovesse andare in porto questa operazione sarà chiamato a dimostrare ancora una volta l'anno scorso doveva dimostrare se era pronto per questo livello sì c'è stato ha fatto qualche errore forse con uno ci si è 'è, 'è anche giocato lo scudetto però ha dimostrato che ci sa stare e adesso si sale di difficoltà se arriva di Bala
1: sì ehm... è chiaro che l'Inter ragiona nel più perfetto stile italiano del calciomercato cioè c'è un giocatore forte senza contratto Prova a prenderlo Stile tra l'altro definito da Marotta In persona e, Però è vero che Ne parlavo pure prima con Daniele Effettivamente è difficile Immaginare eh, Lukaku insieme a Dybala Proprio per come giocano Per come giocava Lukaku all'Inter e per come giocava Lukaku all'Inter è anche difficile immaginarlo nell'Inter di Inzaghi, non sto dicendo che non funzionerà, non ci sarà mo. sto dicendo che per come giocava l'Inter l'anno scorso senza Lukaku, anche senza Dybala sarà difficile Immaginate che non cambi abbastanza in profondità il proprio stile di gioco Perché è una squadra molto fluida Con i giocatori si scambiavano tanto posizione Con Geko che veniva a fare tanto gioco sulla tre quarti Lukaku ha la cosa che vuole ricevere tanti palloni Però non ha la qualità di Geko a livello tecnico A livello di regia offensiva Lukaku vuole Eh, tanti palloni
0: ma poi se li tiene
1: Eh, Esatto, è un giocatore che tiene tanto palla, fa tanti duelli individuali con i difensori, questo è il modo in cui l'Inter lo ha sfruttato anche eh, con Conte, cioè le squadre di Conte ehm, precedenti all'Inter e anche successive perché il Tottenham gioca in modo diverso. Giocano in maniera comunque leggermente meno diretta di come giocava l'Inter che andava molto velocemente da Lukaku con un baricentro molto basso e, e, secondo me un po' erano le caratteristiche generali di quella rosa, del campionato italiano è chiaro, però un po' anche il Lukaku che ti modifica un po' il modo in cui giochi. Sì,
2: però secondo me potrebbe essere un'aggiunta che appunto non, non abbiamo visto l'altro anno nell'Inter quando c'era quella costruzione molto lenta con i difensori che salivano il campo che quindi da una parte ti preclude il giocare in transizione ed era la cosa che faceva transizione in campo più aperto cioè accorcia al campo no? mentre invece l'Inter di Conte lo allungava attirando la pressione avversaria tant'è che si creò, mi ricordate, quella incomprensione Su, ma questo quindi è giocare in contropiede anche se eh, attiri te la pressione degli altri la palla ce l'hai te ehm, però dall'altra parte... Comunque l'Inter non è una squadra che quando arriva sulla tre quarti cerca combinazioni, le squadre di Inzaghi non sono mai state squadre che nella tre quarti hanno rifinito eh, meccanismi, automatismi o movimenti particolari a parte che ne so, la mezzala che riempie l'area oppure appunto gli attaccanti che tengono palla e fanno salire gli esterni e sovraccarichi gli esterni e porti tanta gente addosso ridosso dell'aria per me lì davanti avere una soluzione che nel momento in cui tu costruisci lentamente ti fa il movimento in profondità gliela dai e mh, io non è per sopravvalutare Lukaku però secondo me dai una palla in profondità a Lukaku in Serie A hai la quasi certezza che lui ci arriva la prende e la tiene poi come la tiene con che qualità se la riesce a scaricare al compagno se riesce addirittura a farci qualcosa di più utile perché poi ha fatto anche degli assist ci fa insomma. anche
0: i gol da solo a volte
2: o ci fa i gol da solo certo si costruisce il pericolo da solo è un altro discorso però è una soluzione tattica che l'altro anno semplicemente non aveva perché è vero che Giacomo faceva quel grande gioco di regia però dalla tre quarti in poi Giacomo diventa un finalizzatore cioè va in area di rigore e gli devi dare la palla per fare gol a Lukaku gli puoi dare la palla pure sul limite esterno dell'area di rigore hai guadagnato altri metri e lui magari ti sfonda la difesa da solo o qualcosa ti crea per me con Dybala il problema è psicologico perché Lukaku l'altro anno è stato psicologicamente Che ha sbagliato tutto Cioè è arrivato al Chelsea dicendo è casa mia E sembrava tipo mi sento a casa Invece no era tipo oh è casa mia Quindi voi state a casa mia Di mm. quei baristi romani di cui parlavamo prima E Gli altri <ride> giocatori del Chelsea Che avevano appena vinto la Champions League In 16... scenetta
0: il barista romano sarebbe Tukel
2: <ride> No il barista romano è, Lu- è, Lukaku ah, è Lukaku Che però tipo arriva E dice a quelli che stanno già là Consumano Stanno bene, dicevo, oh, Che cazzo è stato a fare a casa oh, mia ok ok, okay. E, 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 e infatti i, gli altri giocatori del Chelsea che avevano appena vinto la Champions League non l'hanno presa benissimo no. Lui ha fatto quella dichiarazione a dicembre-gennaio sballata e da lì insomma, non è più tornato indietro Però si capisce da quella situazione là che è un giocatore che vuole sentirsi protagonista eh, sì. D'altra parte è così da quando ha 17 anni Che vuole avere importanza per me di bala gli toglie non solo tanti palloni, perché questi palloni lunghi che ho detto profondi per lui glieli... Intercetterebbe lui Dando una soluzione Tra le linee di Bala Perché di Bala È molto bravo Anche in questo Anche se poi Magari tornerebbero Ad associarsi Un attimo dopo Però qualche pallone Secondo me Glielo toglie Ma gli toglie Soprattutto anche Un peso specifico ah, voi All'interno no. della squadra State
0: dicendo No Inter Non prendere di Bala Vabbè Dai, Di Bala lo prendiamo no, sempre io, come... lo prendi.
2: Scusa Se io ti dico C'ho qua una mozzarella Di bufala buonissimo Non te la aggiungi In qualsiasi cosa che stai <ride> mangiando
1: <ride> Eh, E poi intrigare Sta mozzarella No allora, io sì Me la prendo Sam. Cioè, Sì, lo vorrei. Cioè, lo prenderei anche oh, okay. cioè, se fossi all'Inter Lo e prendi e che ci fai? Cioè, com... No, ma per me, Cioè, secondo io... me, io ho molta fiducia nel fatto che in realtà poi Inzaghi trovi il modo per far giocare eh, Ma
0: secondo te qual è? Tipo... Cioè nel senso
1: domani? No, no, Lautaro, Lukaku e Dybala no, per no. me no. non eh, giocano. Però, però non vogliono
2: rinunciare all'autaro, no. io ho parlato con tifosi dell'Inter che... Cioè, vi ricordate pure quando era stato forse al live a Bologna sa cioè che non, non cioè Lautaro non lo vogliono dare via neanche no, no. proprio non se ne parla beh ma Quindi... è anche quello
0: che ha fra questi tre è quello che ha ancora più margine di crescita e quello che ha ancora più prospettiva cioè Lukaku e Dybala lo sai già il top che ti possono dare e tra l'altro non è detto Va bene, però te,
2: te, te la rigiro e se invece quello che abbiamo visto fosse il top di Lautaro vorrebbe mm. comunque questa discussione. no può
0: darsi però per motivi proprio anche anagrafici è mm, secondo me è improbabile cioè secondo me è un po' We'll un po' ancora cioè lo capisco io ci sarei molto affezionato come tifoso come no? Lautaro mi dispiacerebbe vederlo andare via adesso anche perché sembra proprio no, quando le, 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 le università si crescono i, gli studenti migliori e poi arriva l'azienda dall'estero e se li porta via e noi diciamo ah però cioè, ci abbiamo Fugli investito tanto e eh, tu l'hai proprio portato ad essere un giocatore importante quest'anno è stato un anno comunque di maturazione per Lautaro anche proprio perché non c'era Di Bala a Giocato partite importanti stava per incredibilmente riaprire con un gol pazzesco a Liverpool. La qualificazione del, dell'Inter, cioè, c'è stato anche in partite importanti. Secondo me è cresciuto. Quindi, no, è vero, è
2: vero. Posso farti eh. un esame, un, un esame, una metafora è un po' come formare dei medici eccellenti e poi, però, fai tagli alla sanità. Privatizzi
3: <ride> privatizzi la
2: sanità e quindi se ne vanno all'estero. vi posso dire una squadra in cui sarebbe perfetto Di Bala. Vai, ditemi se siete d'accordo. Beh, l- l'altra di Milano.
0: L'altra di Milano, eh, eh gli sì. farebbe comodo, gli farebbe oggettivamente comodo. Allora, facciamo così, guarda, perché ti dico, la mia soluzione, siccome per me, come dicevo prima, se puoi prendere Dybala lo devi prendere in questo momento, ma capisco che poi non puoi averli tutti, la, io quello che stavo per dire, la mia provocazione era vendici alla Noglu.
2: Uh, ma signor uh, Simone
0: <ride> ok cioè, se, puoi, se l'unico modo per prendere Di Bala e renderlo sostenibile dal punto di vista economico e tecnico è rinunciare a Cialanoglu vai e allora Cialanoglu ritorna al Milan dove è così ben voluto
2: domanda brutale ma con Cialanoglu quanti soldi vuoi fare?
0: Uh, devo vedere prima quanti anni ha per risponderti perché. 28 uh, secondo me boh, tra i 20 e i 30
2: uh, no, no secondo, secondo me chi so? meno?
0: Sì, 20, va bene dai, 25, però 25 era, era, era,
2: no. era partito benissimo sembrava la stagione della sua conferma invece purtroppo ha confermato quello che molti dicono cioè appunto che non è continuo su tutta ma la ma stagione è un
1: giocatore molto peculiare però che ha sempre un impatto nelle squadre in cui gioca sempre perché comunque transfer market dice bonistica. che costa
0: 35
1: eh, vabbè importanti. transfer market no. insomma eh, eh
0: certo eh. allora solo quando deve fare guardiamo le cose del no
1: infatti mai cioè <ride> no non, non le valutazioni dei no, giocatori okay. questo è sicuro perché
0: anche se
2: molti Yes, iniziano a guardare per, <ride> Beh, tipo
0: quello del toronto
2: che signa, ha detto
0: per prendere insegni ha detto sono andato a vedere quelli che andavano in scadenza
2: vabbè per quello è utilissimo la transfer market io non volevo parlarne male per piacere non bannatemi in qualche modo strano <ride> non, non, non uccidete il mio IP eh, è utilissimo per tantissime cose però è vero che La quotazione di un giocatore è sempre dovuta pure alle esigenze, cioè come Darwin Nunez, vale 100 milioni, è arrivato Liverpool, certo Certo, vale 100 milioni, lo eh, chiedeva la Roma, magari 50 era il suo prezzo di mercato. È vero.
0: È vero, vabbè. Comunque, non, insomma, non penso che l'Inter venderà a Ecco su questo, è... sì, e
1: non penso che il Milan però, mh, riuscirà a prendere di bala visto che il Milan ha un problema: cioè, un problema non è un problema, è una politica sugli ingaggi sul tetto ingaggi che eh, comunque, eh. rende impossibili, per esempio, certi rinnovi. Per cui, che si è andato via, per cui Donna Roma andò via, per cui forse anche Leão andò via.
0: Ah, il su, Milan so, vive un momento di terrorismo. No. Voglio, il Milan le
2: auscate giugno 2024 Sì, sì,
0: il Milan sta vivendo un momento particolare che è abbastanza normale quando si cambia proprietà cioè purtroppo è quasi inevitabile che ci sia un momento di assestamento e perché insomma, noi percepiamo la parte facile ma poi vendere, comprare e quindi riassettare, proprio nel senso di rifare gli assetti di una squadra di calcio di un'azienda così grande è difficilissimo e ci sono proprio anche tempi tecnici ineludibili e il Milan eh, purtroppo ci si è trovato in mezzo nel momento in cui invece una società dovrebbe essere pienamente operativa che è quello in cui si, si programma e in alcune case si, si chiudono poi le operazioni di mercato quindi i tifosi sì del Milan adesso hanno no? quel momento un po' quando dici fammi un po' misura la febbre eh, infatti ah, mi pareva 37, niente, me, lo so,
2: me lo sono preso per la terza esatto, volta c'è
0: cioè quel momento Ma... del brividino sì,
2: in realtà basterebbe uh, confermare Maldini e Massara. E...
0: Allora, dovrebbe essere. Oggi il giorno, cioè credo che mentre stiamo registrando, perché si parlava veramente proprio di, di oggi come il giorno nel quale sarebbero arrivati fisicamente i contratti da firmare a Maldini e Massara. Uh, ecco guarda, sto guardando adesso proprio sul, sul sito della Gazzetta, che insomma sulle faccende milanesi è sempre la più aggiornata, e dice proprio Maldini e Massara, contratto ricevuto, anche Gazzitis ah. in sede. Quindi,
1: sì. Mh, non... No, le cose che circolavano, le notizie, le informazioni, il modo in cui è stata raccontata questa trattativa per il rinnovo di Maldini, a me è sembrato un po' strano, nel senso che è stato strano il fatto che Gazzetta proprio ha riportato che nelle condizioni che chiedeva Maldini non c'erano tanto questioni economiche o di durata contrattuale quanto di potere decisionale. Sì come se Maldini non avesse in questo momento lui sì, e Massara altro, altro massima irlo? autonomia o nel, nelle decisioni sulle, sulle decisioni sportive che riguardano il Milan evidentemente eh, c'è una catena decisionale un po' più lunga eh, rispetto a quella di Maldini e Massara che però cioè, se fosse il Milan ci penserei un attimo a a rivedere visto che comunque ha portato ottimi frutti no, certo eh, <ride> però invece Maldini è in un momento in cui sta chiedendo più poteri cioè sono cose che poi da qui è difficile giudicare o Ma... capire fino in fondo però ecco, fossi il Milan cercherei di toccare il meno possibile, perché mi sembra che il modo in cui il Milan fa mercato è la cosa che lo ha distinto in modo particolare rispetto alle altre
3: società italiane. Guarda,
2: io io non capisco quanto sia la retorica di Maldini, o quanto sia la verità, però sicuramente è una delle ragioni per cui lui è importante per i tifosi, è che lui si è offerto da sempre, dall'inizio, come garante di una certa idea del Milan, cioè anche di competitività. Quindi come dire anche se poi lui eh, cioè, è risultato essere all'oscuro di tutte le questioni della Superlega ad esempio no? è stato, ci ha messo poi la faccia però appunto sai, sei garante di certe cose però poi possono aggirarti anche su cose così importanti quindi sei garante fino a un certo punto però agli occhi dei tifosi del, del Milan è fondamentale che Maldini sia lì, perché significa che si continua a creare un progetto virtuoso in cui si lavora su giocatori giovani che portano um, valore e, e che, che potenzialmente portano al Milano a tornare uh, non so, tra, tra, tra le squadre migliori d'Italia e poi anche magari d'Europa questa attesa, questi momenti di, uh, di aspettativa anche se, ripeto, cioè, il mercato deve ancora cominciare cioè noi ci sembra che stiamo già oggi c'è ancora... l'apertura
0: ufficiale del calciomercato a Rimini
2: esatto quindi... a Rimini? ma <ride> giuro quindi diciamo se sono... sì perché poi si vanno a fare un bagnetto eh beh nel...
0: Scusa, se devi, acqua... se devi scegliere un dì. posto tanto li puoi scegliere tutti giustamente te lo metti sull'acqua
2: sì vabbè a quel punto sarei andato tipo che ne so boh, all'Argentario In Sardegna sì eh. e quindi insomma, vuoi dire, arrivato a arriva tempo, sto contando tutto a tempo. Quindi questa attesa potrebbe anche essere una cosa di cui tra una settimana ci si dimentica. Però per me il Milan ha tanto da fare sul mercato. Cioè, mentre l'Inter dovrà probabilmente sostituire, se venderà Skriniar, eh, può migliorare la sua squadra. Già l'ha migliorata tanto con Lukaku. Se prende di bala, non ne parliamo neanche. Il Milan ha un paio di buchi, eh, proprio strutturali, che sono sostituire che sì. Eh, almeno numericamente eh, anche se vuoi puntare su Benazer eh, però secondo me ti serve un giocatore eh, che come che si copriva tanto campo ma eh,
0: Renato Sanchez eh, finita? Sfumato? Non, non si fa più? Mm. O ancora mh, balla?
1: No ancora balla ovviamente okay. non, non si capisce cioè il fatto, è, sembra che i tempi per il Paris Saint Germain siano un un po' lunghi, nel senso che il Paris Saint-Germain sta, si sta occupando di cose più grosse di Renato Sanchez in questo sì. momento, tipo Ganciare
2: cambiare allenatore, cacciare
1: Neymar, no,
2: come Neymar? ma come cacciare Neymar, hanno presentato sì. la maglia, però ti posso dire nel video di presentazione della nuova maglia del Paris Saint-Germain, Neymar si vede benissimo, 10 Neymar, quando si vede Messi, mm. si gira, prima che si veda il numero va via l'inquadratura, ecchio, Beh, fu... Quindi
0: in questo momento è una sfida che è meno lento a risolvere i propri problemi fra Milan e Paris Saint Germain. No, diciamo Renato
1: che Sanchez. il Milan è lì, però uh, Renato Sanchez sta aspettando che il Paris Saint Germain si muova. Credo, eh, da quello che ho
0: capito. Eh. però,
1: sì, è vero, eh sì anche perché cioè, con Neymar in uscita, Renato dice io mi prendo pure la 10. Qua, mi sa". La
0: la no, 10. Punto, per
2: me la 10 a quel punto Putti se la prende Messi, giustamente. E eh, allora
1: Renato
0: Sanchez dice io mi prendo la 30, lascimi <ride> La 30, che mi si dice?
2: No, io mi prendo pure la 30. <ride>
1: Vabbè,
0: e io?
2: Cazzo. Te giochi col numero che dico io, Renato. Patrono.
1: Vabbè, Neymar, finito ufficialmente, si può dire. Ma eh, dicielo tu, sei tu.
0: Dipende il... dove
2: va. Se viene alla Roma, sarebbe una rinascita immediata. <ride>
0: No, te prego, abbiamo finito ieri con Cristiano Ronaldo non ricom- non Finito? No? no,
2: come finito? Ma stiamo scherzando, senso? ma vogliamo paragonare eh, Ronaldo a... No,
0: no, no, parlavo solo come livello di, di diciamo, allucinazione collettiva non, di, non era un paragone calcistico
2: Ma appiamo se lo sto Cristiano Ronaldo
0: O Ney o... no, Scusa, una... sto
2: Neymar, no, scusa Dio, ho avuto un lapsus terribile. Vabbè,
0: vabbè, figurati eh. Comunque fa caldo questo, ricordiamocelo sempre essere sì. gentili con noi stessi,
2: a essere Roma, se ci senti, intendevo dire Neymar. <ride>
0: ok, e, No, volevo aggiungere una cosa sul Milan: e, il fatto che. Giustamente dicevate Maldini chiede più poteri, così è stata raccontata in questi giorni, però magari non è vero, cioè nel senso... Ma... Una... No, nel senso che mh, mag... il problema magari non è che Maldini chieda più poteri, magari Maldini chiede esattamente di poter continuare a fare il suo lavoro come l'ha fatto fino adesso e quindi tu giustamente Emanuele dicevi Maldini chiede pieni poteri sportivi, okay? Il punto è che in una squadra di calcio cioè poi una zona grigia nella quale avere pieni poteri sportivi vuol dire avere larghi poteri economici e queste sono sono le zone di intersezione nelle quali può essere difficile capirsi con una nuova proprietà, soprattutto una proprietà che per la prima volta eh, entra nel calcio europeo, perché tu magari vieni da un altro tipo di mentalità aziendale e arrivi in buona fede io non lo so se questo è questo il caso ma questo è successo e continuerà a succedere ogni volta che una proprietà americana entrerà nel calcio europeo eh, tu in buona fede dici ok tu sei direttore sportivo ma i soldi li controllo io e il direttore sportivo europeo ti dice no aspetta ti spiego una cosa perché se io non ho un margine di eh, controllo su questa parte economica io le operazioni non le faccio e questa è una cosa che tante volte ha raccontato Sabatini nel suo rapporto con Pallotta che è stata diciamo la prima proprietà americana di livello alto in Italia e quindi io non escludo che semplicemente in questi giorni Maldini e il nuovo Milan abbiano parlato di questo, cioè si siano capiti, abbiano cercato di capirsi a vicenda su qual è il confine e queste sono le cose che poi rendono complicati gli inizi e poi come dice Daniele magari giustamente superato questo scoglio poi il Milan va e perché sarebbe da pazzi non considerare Maldini e Massara centrali nella prosecuzione del Milan perché è la migliore dirigenza del Milan da, da quando Galliani e Berlusconi facevano Galliani e Berlusconi.
2: Sono abbastanza d'accordo e, e la cosa che dicevi te sulle proprietà straniere l'ha detta anche Gio Barone che è il braccio destro di commisso, ha detto che è stato fondamentale per è per capire anche tutta la politica del eh sì. italiano perché anche lì se no ti sfuggono alcune cose, se tu pensi che sia una mera trattativa economica e che non debba fare dei piaceri, soprattutto appunto al sistema americano, anche appunto a Barone e Commisso, resta totalmente invisa la questione dei, degli agenti e delle... come si dice, per non dire stecche? Le, le, commissioni, sì,
0: sono... le commissioni, Io
2: preferisco comunque chiamarle stecche, perché sembrano proprio tipo... E, mo a me me devi, e quanto me dai a me? <ride> <ride>
0: Comunque insomma pensavo mentre ne parlavo che nel Milan c'è appunto un problema di equilibri che sembra si stia risolvendo come parlavamo di equilibrio per l'Inter e anche nella Juve in realtà c'è una questione di, di equilibrio che si affaccia pesantemente però questa molto meno aziendale, strutturale molto più di campo e tattica perché non so se avete Letto le parole di Arriva bene, che è, non ricordo la carica, ma insomma, il g- gran capo della Juventus dopo Agnelli, mi verrebbe da dire. Eh, credo che sia direttore generale o insomma, una carica equivalente. E sostanzialmente arriva amministratore bene. Amministratore delegato. Grazie, amministratore delegato. Vogliamo dire SIO? Eh? No, sì, si, È uguale. Però ha scritto Sio. Esatto. Eh, Oggi arriva bene. Ha concesso una lunga intervista a tutto sport e gli è stata fatta una domanda molto dritta: eh, cioè che fate con Delict? E lui ha dato una risposta abbastanza dritta, cioè nel senso che una risposta strutturata, ma nella quale poi lui dice: È difficile trattenere un giocatore che se ne vuole andare.
1: Non... Sì, non è pure una questione di come è cambiato il calcio contemporaneo, nel senso sì. che tipo, i giocatori hanno molto più potere, hanno sempre il coltello dalla parte del manico. Lui ma...
0: ne fa un discorso di sistema, ma quel discorso di sistema lo dice come risposta alla domanda su Delict, non lo dice in un discorso di sistema. Quindi eh, mi sembra un tassello pesantino che si aggiunge a comunque una serie di, di voci che si, si rincorrono da un po' sul fatto che la uh, Juventus potrebbe privarsi di De Ligt e parlando di equilibri secondo me se nello stesso anno tu perdi Chiellini e De Ligt uh, insomma già vedo Allegri che si arrabbia lo vedo all'orizzonte.
1: Posso, posso leggervi una dichiarazione di arriva bene che a me ha emozionato particolarmente? Vai. Ma certo. Perché, 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 perché anche fare... un poeta arriva bene? Beh, comunque è un filo... Cioè è uno che immagina cose oltre quelle che vediamo. Diciamolo.
2: Bella definizione.
1: Oggi il mondo si muove in una direzione diversa dal passato e lo fa la velocità della luce. Ci sono fenomeni che evolvono continuamente, basti pensare ai media. Tutti gli esperti di marketing (ride) pensano di conoscere lo scenario In verità non lo conosce nessuno O meglio, quando pensano di averlo capito, cambia Ma anche se nessuno lo ha ancora completamente compreso Offre comunque enormi opportunità. Siamo usciti dai confini del calcio e siamo entrati in un'area più grande che è quella dell'intrattenimento, e con quella ci ah, confrontiamo. Basta. Abbiamo dei competitor che sono molto più numerosi di quanto si creda. Il fatto di offrire uno spettacolo calcistico è la base! Fortnite. Ma si può andare oltre Call of Duty. Sì, secondo, me, mi sentire. secondo me, la Juventus vuol dire emozione. E puoi creare, per esempio, con Adidas o con le nostre linee un prodotto che possa emozionare creando un marchio vincente che possa interessare non solo gli appassionati di calcio, poi c'è il mondo dei nuovi media da esplorare.
2: Posso C- dire una cosa però, se tu fai diventare un Juventus su un'emozione, poi i tuoi competitor diventano la felicità, <ride> la tristezza, <ride> la, 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 la passione erotica. Devi iniziare a combattere contro le donne e gli uomini sexy di tutto il mondo. Però... Contro l'affetto per i cani. <ride> allora... L'emozione la. che ti danno i bambini.
1: La Beh, forma... Aspetta per completare, ma questa è più breve, dice chi ama la Juventus di solito ha anche altri interessi. Il mondo dei giovani ha infiniti stimoli e l'espansione di cui parlavo prima può avvenire anche fra persone che non sono appassionate di calcio. Bisogna lavorarci. Il J Brand ha enormi potenzialità. Noi dobbiamo progettare una squadra che in campo deve vincere e un'altra che lavora per espandere il marchio nel mondo.
0: Eh, posso dire una cosa però, raga è tutto giusto <ride> nel senso la forma a tratti è un po' croccantina cioè, diciamo di quella pizza che hai comprato lunedì e mercoledì apri la busta e fai mm". ma
1: dipende se l'hai messa in frigo no in no, no busta
0: ovviamente. lasciata fuori col caldo Diciamo, ah, nel senso forma un po' croccantina ma nella sostanza io non, non ci vedo niente di sbagliato in quello che dice arriva bene sinceramente
1: mm, ma io non Cioè, sinceramente non vedo delle cose nel senso mm... Non, non capisco cosa intende quando dice che, che fa parte dell'industria dell'intrattenimento che il calcio è la base non capisco per esempio qual è un altro prodotto che le società eh, di calcio dovrebbero offrire ma, dai, oltre ma che il cazzo calcio? vuol far
2: diventare la Juventus in emozione? Dai, cioè, allora, capisco che bisogna lavorare nella complessità e che la parte eh, comunicativa o eh, di spettacolo di intrattenimento sia importante, cioè noi siamo i primi consumatori di questo tipo di cose, di documentari sportivi. Di... Eh,
0: ma di quello uh, si parla? Cioè nel senso... Secondo
2: me, no. Secondo me lui parla di, cioè, non so di cosa parla lì, appunto. Come Emanuele, fatico a rintracciare un, un oggetto, cioè un contenuto, un pezzo di realtà. a cui si riferisce secondo me sta un pochino scimmiottando il discorso di Agnelli, quello veramente su Fortnite Call of Duty, giovani guardano le partite sui cellulari e e quindi bisogna fare, giocare a calcio persone molto piccole, così si vedono meglio nel cellulare cioè non lo so, cazzate di questo tipo Uh, oppure uh, cazzate vere che hanno detto loro no? tipo la partita di calcio è troppo lunga bisogna accorciarla oppure vendere i diritti degli ultimi 15 minuti di partita cioè queste cose qui sono veramente mh, senza senso per poi legarle alla, alla seconda parte in cui appunto la, la passione della Juventus uh, che invece appunto mh, già esiste per la Juventus e per tutte le squadre ed è quella dei tifosi che vogliono guardare le partite di calcio della loro squadra in un contesto competitivo eh, il più possibile acceso, sperando sempre entro i limiti, però più acceso è, più rivalità c'è sportiva, più eh, sono le, le, le squadre sono a un livello alto e non, troppo va, non, troppo, non c'è troppo divario, meglio è, eh, più il, il prodotto calcio migliora e, e acquista di valore. Tutto il resto a me sembrano Veramente chiacchiere Cioè la cosa che dice lui Ah gli esperti di marketing eh, Dicono di aver di una cosa E poi gli cambia sotto il naso Vabbè perché te invece che stai dicendo Cioè cosa, cosa hai afferrato Di questi cambiamenti della realtà E poi soprattutto ma ti ha detto che i cambiamenti Della realtà debbano riguardare Tutti gli aspetti della realtà Cioè anche il calcio Non è che se c'è tiktok il calcio si deve adattare A tiktok quindi. Beh
0: però sì Cioè nel senso se se non ci stai perdi un pezzo Perdi un pezzo di comunicazione Con un mondo
2: Starci ok però Cambiare lo sport per andare incontro a un no, singolo... No, ma io non
0: penso che sì, wow. cioè, nel senso, io nel Spettatore. discorso di, di Arriva Bene, che fra l'altro continuando cioè, nella risposta dopo, un, un cioè po' di un eh, po' diciamo, di un po' 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 di un di un po' di un po' di un di cioè lui dice eh, ci sono tante cose da raccontare possiamo raccontare attraverso le serie i podcast, i video non parlo solo della prima squadra ma parlo della squadra femminile delle giovanili, dell'under 23 cioè nel senso beh, poi mi sembra delle cose eh, le nomini e che non, non si, il discorso non sia cambiamo il, 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 il gioco ma cerchiamo di non dimenticarci che il modo in cui raccontiamo il gioco poi determina il successo di quello che facciamo in campo cioè a me sembra che lui non stia parlando tanto a noi ma io quello che ci vedo in questo discorso è amici tifosi della Juve eh, abbiamo fatto la serie su Amazon a qualcuno gli ha dato fastidio qualcuno pensa che sia una buffonata una pagliacciata che non si debba violare eh, la sacralità dello spogliatoio ecco Eh, tenete conto che quello era solo l'inizio perché se non si fanno quelle cose se quello non è il punto di partenza poi non mi chiedete i giocatori che guadagnano 10 milioni questo a me mi sembra il discorso che sta facendo arriva bene, che lo sta facendo nella sua forma, con i suoi mezzi e non mi sembra che siamo noi destinatari cioè noi siamo quelli che già le sanno queste cose
1: No, ah, può darsi, non lo so, mm, su questo io sono d'accordo, nel senso che la, il racconto dello sport sia essenziale per godere meglio dello sport, figure, sono d'accordo. No, no, non ma anche se che... è
2: letteralmente il nostro lavoro. Sì, tra è l'altro.
1: esattamente il nostro lavoro. No, io resto convinto che arriva bene intendesse qualcosa di leggermente diverso che lui stesso ha detto che non sa cos'è. Sì, sì, ma
0: sicuramente ho detto la forma croccante. Intendo c'è una parte di approccio boomer in questa cosa. Che però mi sembra che lui esponga, cioè che poi dica ci sono queste cose da fare.
2: No, infatti, sarebbe bello se poi si, appunto, desse responsabilità anche a chi è più giovane. Magari può avere una visione anche un po' più concreta. Ne approfitto, però, per fare una piccola pubblicità al podcast di Simone. Eh, perché appunto c'è Pendolino cioè, però Simone fa dei podcast che dove si trovano, Simone, quelli della Roma sull'applicazione eh, su
0: tutti i posti dove si ascoltano i podcast eh, su Spotify, su Apple
2: Podcast cioè, che... ovviamente noi siamo parte in causa per varie ragioni, compreso il fatto che le prime tre puntate sono sulla vittoria di Tirana però secondo me è, è un esempio di un prodotto che può aggiungere valore al, al calcio ma per me è anche la serie della Juve per tutto, sì, anche sì. Per, con tutti i difetti che aveva sì. Sì, 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 sì. sì. Chi chi è
1: diciamo, sostenitore di Patreon vede che noi li sto in fissa, li facciamo su quasi tutti i prodotti sportivi che escono, anche quelli che non ci piacciono tanto. Io, per esempio, ho parlato. di di quella sulla Juventus, parlandone negativamente, ma comunque per me è sempre meglio che ci sia qualcosa in più che qualcosa in meno. Sì, sì,
2: ma infatti bisognerebbe... Poi bisogna trovare ovviamente la misura. No, per me bisognerebbe invece farlo con coraggio, cioè dire, ok, i nuovi media portano ad un'apertura verso il pubblico, e allora ci apriamo. E allora ci apriamo, nel Eh, senso che... Perché le cose che hanno fatto scandalo, della serie della Juve Per quanto io non ne sappia nulla Non ci sono dentro Sono so comunque le cose che gli sono sfuggite A eventuali tagli, censure e controlli E questa a me è la cosa che non piace Di questo sistema ibrido Che c'è adesso In cui la vecchia classe dirigente Prova a trainare il mondo Il sistema verso appunto il futuro, detto così proprio con delle parole che si cancellano da sole perché è una parola ormai vuota di ogni contenuto e, eh, però al tempo stesso con i, i valori di prima allora lì per me non funziona, non funzionerà mai invece devi avere le palle di dire mh, ok, io mh, delego, faccio fare questa cosa a qualcuno che eh, la sa fare, bravo ci parlo mi faccio dire che tipo di potere accesso ha bisogno quanti soldi pure quello è importante e, e, e li metto lì se poi tutto il resto invece serve solo a dire ai tifosi però poi fidatevi di noi noi stiamo facendo tante cose eh, mm, non lo so perché poi alla fine sono loro stessi a vedere i tifosi come clienti per me se, è, cioè, se poi i clienti non ti seguono più non ti puoi lamentare eh, no, no, poi no, la certo. dire... ah, Però allora noi eravamo la squadra Voi non ci supportate, non ci sostenete Non, siete... non avete più quella passione Che cazzo hai fatto di un niente anche cliente? Ma io mi vado a vedere l'MMA
0: Eh, Infatti quella è è la sfida più difficile per più o meno tutte le società di tutto il mondo che devono contemporaneamente cercare di eh, continuamente monetizzare il proprio valore perché altrimenti non riesce a competere ma all'interno di questa valorizzazione economica non devi smarrire il tuo rapporto con, con, con i tuoi tifosi perché poi i tifosi sono tifosi ma sono scemi eh, lo capiscono se a un certo punto tu li tratti da bacche da mungere e basta eh, Quel trovare quel punto di equilibrio è quello che poi fa la differenza spesso nella, nella gestione di successo o no di una società dentro e fuori dal campo è, è difficile ed è una cosa che poi riguarda i prezzi dei biglietti che riguarda le iniziative che si fanno anche sul territorio perché le squadre e ultimamente ormai l'hanno capito tutti, ultimamente intendo gli ultimi dieci anni hanno capito che non possono essere delle astronavi che atterrano nelle periferie delle città e chiudersi dentro il proprio centro sportivo devono anche essere eh, un punto all'interno della comunità Eh, il livello e anche il livello di sincerità con il quale viene fatto questo poi determina se gli stadi sono pieni o vuoti se il tifo ti segue anche quando perdi una partita oppure no e in generale determina la relazione di di un club col proprio con i propri tifosi è un lavoro difficile <ride> lo dico anche da parte in causa diciamo e, comunque in tutto questo io vi devo salutare e voi non mi avete detto la Juventus come sostituisce eh, 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 no.
2: no, non me l'avete detto non mi avete fatto <ride> ma ci, so- ma ci, so- ci sono dei nomi che cioè, girano, girano dei nomi si sì, Kim Pembe, Akanji cioè, quindi, Milenkovic,
1: Gabriel, Magayanes. Perché in
2: Pembe a Ganci ci sono, credo, delle. Cioè, tipo uno è un pterosauro e l'altro un scraposauro. Mm. Detto nomi di dinosauri inventati. Beh,
1: spero. tendenzialmente servirebbe un centrale mancino. Cioè, sarebbe meglio. Sai. O comunque un centrale che, che gioca, gioca a sinistra. sinistra. Ah, Sai chi è un centrale che non è mancino, che gioca a sinistra, che è molto forte? Chi è? Curibali. Sì.
3: <ride>
0: ma tu vuoi proprio, vuoi proprio mandare di traverso il caffè ai nostri amici alle pendici del Vesufio
1: <ride> No, era per introdurre quel momento in ma cui io in caffè. una puntata della riserva dico No, ma ti pare che con i balibali Ma
2: che C- cazzo di... Il, il caffè a Napoli è così Poco quello che ti è la in è così incandescente è che non può andarti di traverso perché sì. asfalta tutto quello sì. che trova sulla sua sì, strada
1: È una lacrima di fuoco esatto. che entra dalla tua bocca e finisce in una parte del tuo corpo che non pensavi neanche di avere E sì.
2: i baresti ti guardano e si una smorfia e dicono Ah, ah.
1: ah sei forestiero No, sì, esatto no, guarda, l'esperienza del cappello è... napoletano è baristi che tirano fuori da una bacchinella di lava una tazzina te la lanciano sul
0: madonna quanto scottano quelle tazzine è incredibile <ride> Tu ci, ci appoggi la bocca e ci devi mettere il foil sopra, cioè subito ustione permanente Hai
1: Hai tipo, subito delle afte <ride> un secondo dopo e... devi buttarlo giù proprio al volo e rilanciare indietro la tazzina
0: vi lascio con un'altra Suggestione per la difesa che in realtà è praticamente una notizia, una suggestione, e Romagnoli vuole andare alla Lazio. E, sì, eh, andasse. e secondo me è
1: giusto, è una, sarebbe
0: un'ottima operazione.
1: Per sì, questa cosa però di Romagnoli alla Lazio eh, si sapeva tipo da prima che finisse il campionato, diciamo da gennaio, da gennaio 2021. Sì, però sembra Noi, che sia... Si c'è stato un momento in cui sembrava impossibile.
0: Uh-huh. Però uscendo acerbi dalla Lazio, questo no, diciamo. Ah, pr- primo devi comunque sostituire un giocatore importante. Anche se ha avuto un anno travagliato. E poi comunque Acerbi, ecco, sempre nel discorso di ingaggi che escono, ingaggi che entrano, ti libera proprio una casella, no?
1: No, no io mh, aggiungo visto che stiamo parlando del calciomercato della Lazio. Che zitta zitta, la Lazio ha comprato un nazionale italiano, però nessuno ne ha parlato. Chi è? Matteo Cancellieri ufficiale. Vero? Ma non era della Roma? Primavera della Roma, adesso è alla Lazio, ufficiale. No. Sì.
2: ma l'avevamo detto due puntate fa, era un bel atto. No. Eh, eh, vabbè, non è se
0: dispiaciuto, vabbè, va Comunque gioca nella tua
1: città, devi esserne
0: contento. L'unica
2: cosa, l'unica cosa che ti può... cogli
1: al albani se ho capito no,
0: bene. Ma
2: era laziale, quindi. Ma forse è giusto boh, così. Boh, Però scusa. l'unica cosa che mi L'unica cosa che, che, che mi toglierebbe dispiacere è Scamacca, che non c'è nessuno più quattro di Scamacca, quindi... mm.
1: Scamacca sta andando nella capitale dei coatti d'Europa, cioè il Paris San germain E
2: allora, guarda, purtroppo questa cosa di canceleri mi ha rovinato l'estate. Non so come potrà la Roma uh, rincuorarmi perché l'avevo visto era proprio un bel coatto sì. e speravo di vederlo con i colori della mia squadra invece con quelli dell'altra che ti devo dire dopo Cristian Vieri un'altra delusione nella mia vita, nella mia carriera di tifoso della Roma
0: ragazzi su questa delusione vi saluto e ricordiamo che noi mh, il 7 luglio questa cosa che abbiamo appena fatto la facciamo dal vivo nel giardino del Brancaleone Quindi se siete a Roma veniteci a trovare Perché facciamo una puntata insieme eh? Con le vostre suggestioni O forse no Quali suggestioni? No, Se portano delle suggestioni valide Noi le integriamo nella puntata Se vengono solo a dire eh, ma io volevo quello Ignoreremo gli spunti del pubblico Questo <ride> sì, deve eh. essere
1: chiaro Vengono e, e, e fanno tipo Simone faccia DJ Nuvola
0: Eh no ragazzi non funziona così
3: Così, così è brutto
0: Allora, se, che... c- se vengono meno I nostri
1: ascoltatori non sono così
0: No infatti ma sappiano in anticipo che se vengono Meno di 66 persone Non faccio nessuna imitazione Nessuna
2: 66 però compresi noi Erano 33 l'altra volta compresi noi tre Va bene 3.
0: Va bene va bene Allora 63 fra il pubblico Più noi tre Sì Va sì. bene, ragazzi, vi devo salutare.
2: Ciao, ciao Simone. Ciao. Buone, buon buona brodino perché sì. occo, a queste temperature si sì, ha sì. un bel brodo. Sì, è così. Ciao. ciao. ciao.
1: Invece, senza Simone, noi eh, leggiamo le risposte ai nostri ascoltatori a una delle più belle domande fatte.
2: Più originali, direi. Sì,
1: più originali. Di solito le... le... Questa, va, secondo me, è leggermente più originale di che cosa state leggendo in questo periodo e che film consigliate.
2: Questa, guarda, è una bella domanda, però se l'avessi fatta, tipo, a febbraio?
1: Dice, Dici? No, però a febbraio è ansia, invece adesso tutti hanno progettato. Invece mm. a febbraio è proprio la cosa che non voglio sentirmi chiedere, che cosa che fai quest'estate. Pensa che invece,
2: c'ha chi non ha pre- pre- organizzato niente tu gli chiedi che fate. No, secondo stelle. me
1: que- quelle persone si sono già messe l'anima in pace. Cosa che io, insomma, persona che no, io vero, ho in gioco poi
2: viaggi last minute per esempio, una destinazione last minute sarebbe la Grecia. Però pare che il caro prezzi del carburante abbia trasformato biglietti aerei da 80 euro in tipo biglietti da 200 e eh, passa euro, e quindi non, non è più una destinazione last minute.
1: Ma hai dato una brutta notizia perché quello era il mio progetto di non viaggio quest'estate? Non,
2: non è vero, <ride> lo so. È...
1: Vabbè, Leandro uh, dice: Dopo due anni di scarsa mobilità, quest'anno abbiamo deciso di girare un po'. Prima andiamo a trovare degli amici a San Sebastiano e poi in Sicilia dove ho la fortuna di avere una casa di famiglia.
2: Ma Con
1: annesso concerto dei karate ad agrigento, tutto questo è smart working. Poi per le vacanze vere abbiamo deciso di lanciarci sull'Albania. Ah, ah! Poi per le vacanze vere. Queste non sono vacanze, Leandro. Certo. Abbiamo deciso di lanciarci sull'Albania. Arriviamo in traghetto da Brindisi e poi risaliamo i Balcani fermandoci un po' dove viene
2: leandro averci la vita tua io ho fatto questa stessa cosa che fa lui cioè andare in croazia però non in albania e una notte ho dormito in un albergo in un paesino sperduto in cui noi siamo usciti dall'albergo siamo andati a mangiare nel centro del paese quando siamo tornati eh, c'erano i nastri della polizia perché c'era stato un regolamento di conti tra Mm. criminali e niente, uno era morto in una macchina che è finita nella vetrina dove si fa colazione <ride> che era a fianco alla finestra dove, della nostra camera da letto e quindi noi tutta la notte abbiamo sentito della polizia le radioline perché raccoglievano boss però
1: tu non notte,
2: abbiamo avuto no noi non c'eravamo ah, quando okay. hanno ucciso questo tizio In macchina che prende, gli hanno sparato mentre era in macchina la, ha, intenta, ha levato il piede dalla frizione e la macchina è andata in avanti e però ci hanno messo tutta la notte a togliere la macchina A pulire i vetri eccetera La mattina alle sei e mezza siamo andati via Senza aver dormito E non ci ha fatto un centesimo di sconto Il tizio dell'albergo
1: Ah perché voi volete non pagare
2: No, no, noi non cioè, cavolo, tu non faresti un mini, cioè, hanno appena regolato un conto nel ho tuo hotel. Lì è,
1: è colpa dell'albergatore, Vabbè, però ho quello capito. c'ha tutte ma le spese. Cioè, c'ha tutte le spese da pagare, io che non ho hanno dormito. sfondato. Pensa se tu eri l'albergatore e ti
2: finiva una macchina dentro il tuo albergo
1: e dici "No, oh, sì, questo gli hanno sparato". Ho capito, è io... il tuo albergo a morire.
2: Va bene, ho capito, però io cioè, non ho dormito, tu mi, mi offri un letto per dormire, io non ho dormito perché tu non mi hai neanche pensato di mettere il ah, letto. E lui avrà pensato, vabbè,
1: questi non hanno dormito, però tutto il male non è che doveva andare a me, qualcuno dovrà risentire di questa situazione oltre me.
2: Vabbè, comunque, prima noi abbiamo mangiato un panino uh, con i cevapcici guardando una partita di polo da allora fare. For- forse è per questo che
1: non avete dormito, però scusate, appena pensavo di mettermi a letto, mangiate il panino col cevapcici.
2: E vabbè, comunque, insomma... Stai attento, Leandro, mentre risali la costa balcanica. Io un pochino mi organizzerei. Un'altra volta invece siamo venuti a dormire, chiedendo: abbiamo chiesto, ma dove si può dormire? aspetta vieni, vieni, vieni. A casa di una famiglia in cui hanno svegliato una bambina di 12 anni, (ride) l'hanno mandato a dormire da un'altra parte e io e il mio amico abbiamo dormito nella camera della loro bambina. (ride) quella notte è stato bellissimo Ma poi ci hanno cambiato le lenzuola prima hanno fatto tutta una serie di cose è
1: Ettore dice, lavoro stagionale quindi sgobberò come un mulo fino a metà settembre, inizio ottobre, ma almeno potrò continuare a seguire Gran Riserva.
2: Sei un grande Teo. Ettore, ti voglio bene, odio questo paese in cui i lavori stagionali sono la, la, una forma di schiavitù.
1: Teo dice, parto da Milano e vado in Albania con la Vespa, attraversando però tutta la costa Adriatica italiana, non so come torno, se torno. Io non so
2: se torni con la Vespa, nel senso che comunque tanto, tanti chilometri, voi sopravvalutate i motori, sopravvalutate le capacità dei motori io ci ho rimesso Sbagliate macchine, mi si è fuso un auto ho fuso il motorino per andare a Fregene tu ci vuoi andare sulla costa adriatica. vabbè Francesco in partenza per la Puglia adesso si lavora a remoto da lì Adios, Cicos. ciao Francesco buone vacanze Ma hanno detto che c'è poca gente quest'anno in Puglia eh, sì, mi sa come che sole, ogni anno mi sa che il sole lo prendi in piedi sulla <ride> spiaggia pugliese.
1: Puglia Antonio dice Grazie e Sardegna per una serie di fortunati eventi avrò agosto libero come non succedeva dalle scuole medie in due parole cercherò di non spellarmi.
2: Eh, mettete la crema sopra. Poi
1: facci un uh, power ranking tra Croazia e Sardegna. Cosa è meglio? Croazia o Sardegna?
2: Beh, la Sardegna è m- molto bella. Secondo me si dice poco spesso quanto è bella la Sardegna.
1: <ride> sì, sembra che si dica di continuo, però no, lo dico noi ragione. Ricco, eh, lo senso... lo dicono i ricchi,
2: in realtà è bella anche per i poveri.
1: È vero, è vero, è vero. Questo è vero, si dice poco questo. Cioè, sembra
2: che sia bella per tipo i lidi dove c'hai, che ne so... A adesso ci sono questa specie di materassini a tre piazze Che poi possono. sono, sono sia dei lettini, scusa, con tanto di parasole, giganti XXL E poi la cosa successiva è invece proprio un materasso dentro una specie di gazebo di legno E a me ha fatto troppo ridere di aver visto C'è uno stabilimento che ha queste cose a, Ma- a Maccarese <ride> Cioè chiaramente erano vuoti <ride> Luca
1: dice viaggio Guinness Sirtaki. 10 giorni in Grecia e 10 in Irlanda.
2: Bello, molto bello, te lo invidio perché mi piacciono entrambe le cose. Grecia per me è il posto più bello al mondo. Dove andresti a vivere, Emanuele? Se ti dicono: guarda, mh, ti diamo i soldi per sopravvivere. Comunque pochi, non è poi ti vado a vivere a Monte Carlo. Un posto al mondo dove andresti a vivere.
1: Non la Grecia perché era la tua risposta, giusta? La Grecia,
2: <ride> <l'andere>, sì. <ride> Eh, non
1: lo so, forse in montagna. Visto. No. In Grecia è un'ottima risposta, però. Anche in qualche valle montana Non sarebbe male Che palle. Eh, Giorgio dice Cerco casa a Bologna Quindi aiutate Giorgio a trovare casa a Bologna Nient'altro perché è un'attività Che richiede 24 ore del tuo tempo Un lavoro incredibilmente stressante E soprattutto alienante Standard che si fanno sempre più bassi E prezzi che si fanno sempre più alti Ne approfitto per pubblicizzare la mia presenza Sul territorio Dal 2 al 7 per le <ride> visite Aiutate Giorgio ripeto è vero, è un'esperienza terribile Però è una di quelle esperienze Da cui trarrai più aneddoti Io le case che ho, ho visto a Bologna Nella ricerca ancora me le rivendo Come grandi storie
2: Tipo? La casa più strana che hai visto? Eh, mi
1: ricordo una Una zona bellissima tra le mie preferite Tra l'altro vicino Santa Cristina e mi ricordo Era una casa abitata da un numero Non precisato di persone Cioè sono entrato e c'era una quelle, yeah, vai. quelle case tipo che è solo corridoio e vari cunigoli di alveare e poi ti facevano salire queste scale ripidissime di legno con delle mh, tegole di legno sottilissime da salire che cicolavano e il ragazzo um, salendo ci ha detto vanno, de- vanno spiegato della trave e mi ha detto no e praticamente arrivavi E dovevi stare attentissimo Perché appena entravi nella stanza C'era una trave gigante e In questa stanza Che era una manzarda fondamentalmente Col soffitto bassissimo Io sono basso Però era bassissimo no, dai, anche per dire. me Io dovevo stare chinato e però devi stare soprattutto attento Appena entravi a non battere sulla trave Se no cadevi all'indietro e ti facevi le scale all'indietro Beh, Caduto spiacevo, eh. E dentro c'era un disastro Un disastro intendo tipo Calcinacci Decine e decine di bicchieri sporchi per terra Vabbè quelli si lavano In mezzo a piumoni per terra E quelli fanno cosa? E... Mh, tetrapack di succhi di frutta dappertutto Piero e il ragazzo ha detto scusate hanno fatto una piccola festa alle <ride> ragazze che si sono laureate qui Quei era succhi... una merda incredibile E noi, noi abbiamo riso quasi tutto il tempo t- tanto che non ci hanno neanche detto quelle Quanto cose costava. tipo poi potete se, scrivetemi eccetera no, eh. ci hanno offerto un caffè e siamo andati via era oh, una simpatici
2: topa... sì, io a Roma ho visitato una volta in cui perché non è impossibile trovare case piccole, questo era un monolocale. E andiamo in bagno. Dopo faccio, ma mi manca qualcosa? Dico, ma manca il lavabo. Sì, vabbè, ma hai le mani delle lavi nella doccia? Vabbè, ah, grazie. Allora, piscio nel ah, lavandino in cucina, a me è successo. E... Anche, so. a me.
1: anche a me è successo senza lavandina. <ride> è non... pazzesco. <ride> pazzesco. Un senso... po' la base dell'igiene umana, avere un lavandino.
2: No, le mani te le lavi nella doccia, immagine devi aprire la doccia ogni volta che ti lavi <ride> le mani, <ride> Riccardo
1: dice: viaggio in macchina a fine Paesi Baschi con tappe intermedie in Francia. Dopo che per il terzo anno consecutivo mi è saltato il Portogallo.
2: Perché? Vabbè, strano. e Beh, io in Portogallo voglio andare, sono stato tanto mm. a Lisbona però voglio andare a Porto Simone dice due settimane in Islanda con trekking di quattro giorni nel Laugavegur attraverso vulcani geyser e cascate e notte in tenda giusto per non farci mancare nulla super felice per il ritorno all'avventura no. dopo quattro anni di stop causa pandemia, ma un po' preoccupato eh, dal costo folle delle vacanze e dal fatto che vi troppo col mare infatti Simone pensavo che a te, gli lasci. Vai, forse vai con un mezzo meccanico e glielo lasci come pagamento. <ride> Carlo, Carlo dice: Giro solitario della Normandia che bramavo da anni e road trip con gli amici Torino noto
1: Madonna, servono tre
2: mesi per fare questi due viaggi davvero, passando dalla Puglia a sentire Moderat e John Hopkins mi sento gasato come quella bestia incredibile superomica che c'è in questa gif <ride> <ride> vertice della produzione recente di Emanuele Imo.
1: No, no, non produzione io non produco questi vabbè gif, però mi produzione
2: vedo. del thread a e luglio
1: dice Fabio mi sposo Per la prima volta dopo due anni di rinvii, spero di riuscire a visitare l'India con mia moglie, che è di Nuova Delhi. Siamo insieme da quattro anni e mi sembra incredibile non aver ancora visto la città
2: in cui è cresciuta. È bello, bello. spero non faranno 55 gradi a Nuova Delhi, cose del genere. E vabbè, vabbè è bellissimo. Poi, pure la cultura, appunto, se la tua compagna è di là, insomma. ci avrai un'entratura privilegiata Davide finalmente viaggio di nozze saltato nel 2020 anche lui causa pandemia giro della East Coast da New York a Washington passando per le Niagara Falls e Toronto non vedo l'ora molto bello New York è la, forse ho sbagliato andò di la Grecia prima forse è New York
1: New York? Eh?
2: sì perché poi a me New York mi piace sempre col crimine senza crimiche con, con, con le metro taggate senza metro taggate Oddio, forse se mi dici la New York, quella dove costa tutto troppo, dove vieni prima devi vivere a Brooklyn, poi devi andare un po' più lontano, eh. Quello mi dà un po' fatta, però tanto non sarà per sempre così. No.
1: Manuel dice: luglio una decina di giorni in Puglia. Agosto, qualche giorno ad Amburgo in pellegrinaggio verso quel quartiere rappresentato da quella squadra. San Paoli credo si riferisca. Settembre parto per l'Erasmus a Huelva, Andalusia, super emozionato bella momento della tua vita man quindi felici per te
2: se mh, Giorgio, dopo gli anni di Covid, torno al festival di danze popolari francesi più d'Europa, grande d'Europa al nord dell'Auvergne centro della Francia, dove rivedrò un sacco di amici che non vedo dal 2019. Sono eccitato e terrorizzato allo stesso tempo, visto che nel frattempo ho sicuramente disimparato il francese. Tranquillo, Giorgio, loro non te lo faranno notare <ride> per niente. Non, non. Io sono stato recentemente a una festa di persone francesi della, della scuola francese di Roma. O- ogni, ogni singola persona A cui ho parlato Mi ha fatto Ah anche tu parli francese oh. eh, <ride> Se te parlo francese puoi, darlo, puoi rispondere nel tuo cervello a questa domanda E cercare di trattarmi come un interlocutore Al tuo pari O mi devi far sentire come un cazzo di cane Che ha imparato a parlare Guarda questo cane sa delle parole
1: Sì, Più in basso nella catena alimentare In di questa rispettami. dinamica Rispetto a questa cioè, che tipo: si meravigliano che tu parli francese e parlano francese con te in mo- con sufficienza c'è cioè quella che tu gli parli in francese e ti, ti rispondono in, italiano, in inglese cioè, ma ogni
2: tanto tornavano comunque all'italiano <ride> e non capivo se lo facevano perché vabbè.
1: perché i francesi vogliono parlare francese con tutti però poi nella... I paria proprio sono quelli con cui Non possono proprio neanche parlare francese
2: La cosa bella è che Questa cosa della lingua è molto importante per i francesi Perché ovviamente si è evoluta nel tempo Ed è una lingua molto difficile Cioè tipo il congiuntivo non è Cioè il congiuntivo nostro Sono rare le persone che non lo sanno Proprio che non lo sanno In Francia è normale perché eh, Appunto si usa solo Veramente a scuola e in studi di un certo tipo La cosa terribile è che il francese è quello proprio classico adesso, non lo parla quasi nessuno, cioè neanche tipo i dirigenti eh, di azienda, queste cose qua, quindi ehm, è come se eh, il razzismo non avesse bisogno di, di purezza, ecco diciamo così, cioè comunque anche se io parlo male la mia lingua, che è dei miei antenati, comunque ti faccio sentire in colpa perché tu la parli peggio.
1: Vincenzo dice Andrò in Castel di Sangro Provincia dell'Aquila A trovare i miei genitori Genitori che hanno appena Acquistato una casa Il cui balcone Affaccia direttamente Sul centro sportivo Utilizzato dal Napoli SSC oh. Per il ritiro estivo E qui vedo Le Napoli giornate Che viene. si allena in Bellissimo Invitaci Francesco dice Si lavora fino a fine luglio A Milano Poi rientra a Palermo Il 31 con pit stop A Roma Dalla mia ragazza Che raggiungerò in Calabria Dalla sua famiglia Per qualche giorno Inizio agosto Mentre lei verrà da me Nella settimana di. Ferragosto Il tutto verrà scambiato. Da punta della riserva Di pendolino Ha ah, dimenticavo A stare quanta pantacalcio In piscina Il 12 agosto È tutto molto Acchittato Francesco Però ho una leggera ansia Per te Perché mi sembra Tutto troppo Organizzato e programmato Sì
2: E tra l'altro Sono nell'asta mm, 12 agosto mm.
1: Troppo presto
2: Luca Uh, ha vinto, ha vinto il gioco del che fate quest'estate. Mercoledì parto con eh, moglie bellissimo. e prole al seguito per il Canada on the road in camper nei parchi del Quebec alla ricerca del nulla, e qua ci stava bene un venite a cacca cazzo, come si dice a Roma? Incredibile! Eh? Ormai sono troppo anziano per godermi vacanza al caldo e con la palla, Luca, ha una vacanza pazzesca. Sì,
1: incredibile. Io tanto che ho, ho letto questo commento prima, oggi, mentre. Tu ogni tanto
2: rileggi anche i commenti Delle settimane precedenti eh, Comunque ho aperto
1: il profilo di Luca Per vedere che persona fosse Provare a immaginare questa vacanza Cioè anche il riflesso della tua vacanza è piacevole Luca.
2: Bello Francesco dice quest'anno come l'anno scorso Si rinnova la formula Ehi non è che possiamo venirti a trovare qualche giorno Quindi una settimana da un'amica a Sanremo dieci gio- E dieci giorni da un'amica a Berlino Francesco spero che queste amiche siano molto ospitali con te Stefano Anzitutto di la porta di casa loro Perché comunque io non ho tante persone a cui posso dire Posso venire dieci giorni da te Quest'estate uh, Stefano dice Puglia una settimana di sperazione per laurearsi il resto del tempo Alessandro bocca al lupo. Alessandro vada a Messina Ad agosto non vedo l'ora Bravo, fortemente granita al pistacchio La birra dello stretto la focaccina alla norma e le bracciole messinesi di carne o pesce e spada mi avviano entrambi. Peccato, Alessandro, che tu dovrai vivere 4 ore al giorno dopo il tramonto e poi andare a sbrigarti per andare a dormire <ride> perché i raggi sol- solari in Sicilia ti sciolgono. Io ci sì. sono stato ad agosto, sono anche andato a visitare, è stata una delle estati più calde, quella del 2003, credo, eh, più calda in assoluto della Sicilia, e penso di aver effettivamente sperimentato un nuovo stato della coscienza. Andrea dice
1: trekking e mare 5 terre poi Val d'Aosta. Ottobre finalmente New York con Chiara che salutiamo. Ciao Chiara uh, Fabio appena assunto. Vabbè, congratulazioni. Beato te. Uh, Marco, pantelleria d'agosto, danza della pioggia per il resto del tempo. Marco dice altro Marco dice road trip in Abruzzo con bimba di due anni ci si muove ogni due giorni e si fa il giro della regione dalla costa all'interno non la vacanza più riposante ma sicuro non sarà noiosa
2: Pier Vittorio dice che ha appena passato un mese in Francia di qui in avanti è un programma mare in Puglia da parenti mini tour Sofia Plovdiv Istanbul ma ah, soprattutto sì, <ride> e poi non contento di averci eh, così non lo so eh, come, si, come dite voi giovani eh, Flano eh, come si dice quando fle, eh, Flexato, scusa, ecco Flexato il mini tour Sofia Plovdiv Istanbul <ride> aggiunge ma soprattutto eliminare l'uso delle, mita- delle mutande dalle mie abitudini acquisite eh, che schifo <ride>
1: Schifo, <ovviamente. ride> eh, appena passato un mese in Francia cioè, stai sempre in giro anche perché Pier Vittorio è di Ferrara Ferrara, come sai, è una delle prime città che è stata dichiarata sai che eh, i, alcuni scienziati hanno, mh, ci hanno invitato a non chiamare più l'estate estate, ma a chiamarla danger season. <ride> e nella danger season, Ferrara è, eh, non è più vivibile: devi andare via da Ferrara, c'è è un grande danger, danger. <ride> e no, cioè non, non ci sono più delle condizioni per gli esseri umani. E... Un abbraccio
2: a Tommaso che lavora come uno stronzo, anche a chi studia come uh, Filippo. Eh, Gianluigi, Gianpaolo Soffro che ha già fatto le ferie a giugno eh... però Gianpaolo forse ci vediamo il 7 luglio no forse no, non lo so ah, ric- Simone l'ha detto, noi lo ricordiamo anche qui il 7 luglio a Roma, al Brancaleone comunque sta. che fai quest'estate? Vado al Brancaleone il 7 luglio a vedere la riserva di... Lorenzo vuole provare a organizzare Pendolino a Roseto degli Abruzzi eh, mi sono dimenticato di parlarne con Simone Emanuele, Lorenzo che sei, con cui mi sono scritto il privato, ne parlerò ci proveremo, eh, Ilario viaggio di nozze ad inizio agosto 4-5 giorni a Chicago poi maxi tour dei parchi canadesi di una decina di giorni anche questo molto molto bello
1: e Michele, Oli, una settimana a luglio agosto si lavora amaramente e duramente, Sergio 15 giorni in Islanda, Davide dice, dice guardo la serie Avis e comunque effettivamente comincia il 15 agosto Giulio, Perù e Amazonia ad agosto Bello. default a settembre Tour dell'Islanda in auto, andate intanto in Islanda, beccatevi, organizzatevi, magari riuscite ad ammortizzare anche alcuni costi.
2: Esatto, tipo luce all'auto, dormite <ride> esatto. nell'auto.
1: <ride> esatto, Vittorio Highlands scozzesi, che bello, fra dice eh, dipende molto dal lavoro perché fa il match analysis, uh, match analyst scusate, Alberto 10 giorni di ferrate in Trentino. Uh, Luigi dice Faccio schifo John dice Finisco di organizzare Il matrimonio di settembre e Mi preparo per la festa E viaggio di nozze In bocca al lupo Marcello dice niente perché a dicembre un mio amico si sposa in India. Non perché non figo, ma Forse. perché la sua promessa sposa è indiana. Eh, Conosci dei <ride> commenti? Incredibile. Come si ci sono due spose indiane in questi commenti. Bellissima.
2: L'India è uno dei paesi eh, più popolosi sì. al mondo. Già
1: che ci siamo, là ci faremo una decina di giorni in Rajasthan. e A giugno 2023 una amica si sposa a Los Angeles. Vabbè, ma diventano sempre più impegnativi questi matrimoni. Beh,
2: anche Dave, matrimonio il 3 settembre, viaggio di nozze in Sud America, Perù e Argentina. Argentina, beato te Infatti lui non vede l'ora uh, Nicolò uh, A luglio stagione di matrimonio in pasticceria 40 gradi alle 6 del mattino uh, Utile solo per perdere peso uh, Non ho capito che matrimonio in pasticceria Beh. Agosto Primi 14 giorni di lavoro e poi ferie. Lavoro e si
1: fa pasticcere eh, Nicolò
2: Ah eh, Sì Agosto pure prima primi 14 giorni di lavoro e poi ferie in campagna con quelle bellissime serate bucoliche a 14 gradi con felpetta, eh, precedute da mattine di lavoro per ristrutturare casa, diciamo in estate rilassante. Però su di che è la parte in cui ristrutturi casa e la sera ti metti la felpetta. Sì. Te la invidio?
1: Sì, e poi dice le prime giornate di campionato della Samp con yu Atalanta per incazzarsi per bene, ma infatti di solito la prima giornata di campionato, quella che si gioca ad agosto, che stai ancora in vacanza, fai finta che non esista, adesso fai finta che le prime due non Vi <ride> Ricominci a settembre, fai conto che la Samp ti sei pure tolto le partite di yu Atalanta esatto. senza vederle, esatto. tranquillamente.
2: Invece Tony dice: Faccio l'elenco degli eventi sportivi che non andrò a vedere, e questo mi aiuta a ricordare invece degli eventi che io andrò a vedere, forse non riuscirò a vederli entrambi vabbè 2 luglio sabato il palio di Siena perché sono a casa con tutta la famiglia positiva mi spiace Tony 3 settembre a Parigi l'evento UFC per cui non ho ancora trovato i biglietti nel mezzo proseguo la riabilitazione del crociato pronto a passare ad agosto da una piccicaticcia piscina milanese alle acque greche di Chios e Samos beato te su tutto tranne che io spero di andare a Parigi a vedere l'UFC c'è anche il palio del 16 agosto io andrò anche a quella quindi se qualcuno di voi per caso va a Siena ad agosto lo dica insomma noi ci vecchiamo
1: va bene allora grazie a tutti per aver condiviso i vostri programmi di ferie estive noi ci sentiamo per quelli che sono su Patreon lunedì e per gli altri eh, è già la prossima settimana? eh sì ci vediamo quindi fisicamente al Brancaleone eh, il 7 luglio per chi non potrà essere a Roma e in particolare a Sacro quel giorno lì eh, ci sentiamo perché la puntata verrà registrata alla no, prossima
3: ciao